0: Hello， 大家好，欢迎来到林尾小酒馆，我是你们的好朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生。
2: 大家好，我是你们的蛋奶同学
0: 。那今天这个深夜里，咱们仨又要聊点什么事儿呢
1: ？我想聊一聊运动
0: 。虽然我们三
1: 个人是三个不运动的人，三个没有什么运动习惯的人，应该怎么讲哈？但是我还是想要聊聊运动这件事情
2: 。为什么呢？好
1: 是因为，嗯，我阶段性的感受到了这个运动对于我的重要性，啊、嗯，因为我从来都是一个不太运动人嘛，甚至我基本上是以零运动为自豪的一个人，嗯、啊，然后呢，但是我近两年吧，我感受到了这个，嗯，如果不运动的话，这个身体状态的呃下滑很严重，嗯。然后一开始的意识到，是因为我和我最好的一个闺蜜吧，就是我们呃不叫闺蜜了啦，应该是发小，就我们一块长大。然后呢，他就属于那种七八年了都，嗯，七八年可能有点夸张啊，至少可能五六年吧，他都属于那种嗯,嗯坚持每个星期有三次运动的人。然后呢，我是零运动嘛，然后我就发现说。嗯我们俩有些时候在一起玩的时候，他的精力比我好太多了，就他的状态都是都比较正向，比较好。就我就属于那种，尤其工作一多，我就会很累的时候，就会明显精神比他萎靡嗯
2: 。
1: 嗯，然后呢，所以我去年开始规律运动，然后规律运动了一段时间之后呢，我会觉得我的整体，包括我的精神面貌，嗯，包括我的身体情况，我都觉得还不错。有一阵儿哈，自己感觉自己还挺好的这样子，然后但是我呃最近不是换了新的工作嘛，然后由于我那个公司、呃、离我家里有一定的距离，然后我每天嗯、呃、开车什么的，然后我最近就格外的辛苦，我觉得特别累嗯嗯，但说实话。嗯，真正在公司到工作到我离开哈，整体的时间也就是一个正常的这个工作状态吧哈，七八点钟也就可以结束一天的工作了。但是我确确实实觉得我比往常要累很多倍，嗯，所以我跟他那天聊天，嗯、他就建议我要重新把运动这件事情捡回来，就是还是要把运动放进呃我的日常生活的这个安排里。然后呢，我呢。嗯嗯，也确实痛定思痛吧。嗯，我就又走进了健身房啊、嗯，也就是今天早上上午的时间。嗯，我又去了健身房，因为我健身房我是有约了，之前呃买了私教课的，我是有老师的。然后我就跟他探讨了一下关于我的这个之后的这个运动安排的问题。嗯，他也非常清楚我的状态嘛，因为我之前跟他上了二十节课，然后他也知道我的情况。然后呢，他今天看见我也觉得我，呀，一下子好像他说以之前还觉得小有成绩了，至少看上我，呃，手臂上也有一点小肌肉啊什么的，现在好像一切都打回了原样的样子。然后他也就跟我呃聊了一下状态之后呢，他给了一个特别好的建议，我觉得也是我想今天跟你们一起聊一聊的点，就是我们可能之前会把运动这个事情或者说锻炼这个事情，我们把它看得很。就是很严重，嗯，就是比较 seriously， 因为我们觉得他会让我们吃苦嘛，因为我们本身就不太爱运动的人，对吧？就会觉得哇，运动这个事情，满身大汗，对吧？因为我非常不喜欢出汗，然后又会很痛苦，练完了以后会全身疼好几天，等等，对吧？我们就不太爱去，就特别觉得这事儿很抗拒，嗯，所以他就今天跟我聊哈，他的建议是这样子的，就是。运动本身对于大部分的人来讲，其实不太需要那么大的去在意一些所谓的，嗯，一些成果吧。就是所谓的，比如说有些人会专门去练什么腰背肌肉啊，什么腿的肌肉啊，还有很多姑娘特别喜欢练臀，就是臀部想要要漂亮，就如此类的。就我是觉得，其实他今天跟我讲，其实真的没有必要啊。嗯因为我们大部分的人，尤其现在都市里的人工作的状态下，其实我们能够保持一定频次的运动，其实就已经是非常厉害的事情了。无所谓你去做什么运动，嗯。但是因为我们现在随着年龄的增长，其实你更多的是需要有一些肌肉的运动，就是你要有一些力量训练嘛。然后呢，为什么要有肌肉训练？主要核心点是，你要为了保护你的关节。你要为了给到你身体有更好的支撑，其实你的肌肉都需要有力，你才可以帮到你的哈、嗯啊。这个当然可能我会更甚，是因为我本身，嗯、呃，用中医的话来讲是，是我是一个脾虚的人，所以我是几乎是没有肌肉的，就是我的肉都是比较松的这这种状态，就是脾虚的人，特别是这种情况的，我从小到大都是这个样子的，所以呢，对于我来讲，我更需要有肌肉的支撑。否则的话，就是我会特别容易可能摔一下就什么摔断手什么的这种，尤其是以后老了哈。所以呢，他就建议是说，保持频次比一切都重要，并且他今天跟我讲了一个很有意思的点，他说他相信，嗯、呃，我在健身房里面，呃，做很多的锻炼的那一个小时的困难都不抵。我在家里面各种纠结，我要不要去健身房？我真的能去吗？<笑>我是不是可以这个按时履约的困难啊、嗯？他就说，他说我知道你来到这里会更难吧，所以我是觉得他其实还蛮懂我的。然后呢嗯，嗯，就我今天跟他商量了一下，就因为我日常的这个时间也确实不太允许，他对我的建议就是说星期一到星期五就是这种，呃，工作日吧。就是每天可能让我抽个时间，哪怕十五分钟，啊，到呃二十分钟，对吧？最好是能有半个小时，做一些简单的徒手的运动，啊，他说哪怕你不需要跑步，不需要什么的，你就比如说自己啊、呃、徒手下蹲，比如说你举举哑铃什么的，啊，或者哪怕拉拉弹力带，啊、呃，就是做一做拉伸，因为你知道我们，呃，长期面对电脑你坐着嘛，其实你的肩背的，就是尤其是肩膀。肩颈的这块肌肉是非常的紧的、嗯，所以我们经常会觉得脖子会前伸嘛、嗯，对吧？我们会觉得压力很大、嗯。然后还有你前胸，就是你的这个锁骨以下这块肌肉，你也会觉得很紧、很紧张、很痛。但你通过拉弹力带，其实是可以放松的。你一旦你放松了这些地方之后，你的人也会觉得轻盈很多，会舒服很多。嗯、这样子，所以他就说让我呃每天如果可以的话，做一做这样子的一些练习啊。然后保持住这个频次，然后周末再去呃练一下。他说应该就可以，但是这个是需要嗯很长一段时间的坚持的。运动它是需要一个长期坚持才会见得看得到效果的嗯，嗯。但是呢，像我们这种平时，或者是像我这种断了一段时间再走进健身房的人呢，刚刚开始把运动 involve 进生活里的这一下这一段时间是很艰难的，很痛苦。我今天早上练完之后，我回来，我就瘫在家里了
2: ，<笑>就
1: 真的是瘫了，太累了。我觉得怎么会这么累？而且我觉得我在练的过程中也会犯困
2: 。
1: 嗯嗯。然后他就跟我说，因为我心率就是能力不够，稍微动一动我就很虚，我就出虚汗。我说我出汗了，我好累啊。他说你没有，他说不应该是这样子的。他你现在这些汗不是因为你累出来的，而是你虚。就你很虚，你动一动你都会出汗，啊、嗯，所以我是觉得，嗯，越发发现这种状态，其实越应该是要让自己有一个养成一个这个呃保持吧，应该是说有这种运动习惯的这么一个情况啊、嗯，所以我才想跟你们俩也分享，因为你们都觉得我不胖嘛，你们俩老老说其实觉得我不胖啊，我不需要减肥啊什么的，的对吗？但你知道吗？我上那个体脂秤不是那个什么测试吧？他不是有个那个机器吗？我是隐形肥胖，嗯、就是我的体脂率其实很高，嗯嗯，对，反正就是我的脂肪将我身体的这个 percentage 很高，嗯嗯嗯，嗯，所以我是需要那种有有锻炼的，对，就是必须要有锻炼的状态，对，否则往后走的话会，嗯，就会出现那种可能摔一下手就断的情况吧。<笑>就是自己，我是通过这种方法自己吓唬自己啊。但同时呢，因为我是自己有意识的想起来了，我应该要去运动。这个是发自于我最近工作的这个状态，我觉得就很疲惫。这种疲惫真的不是来源于说你说工作压力有多大，或者你说你工作量有多大，对吧？你不是一天到晚熬夜工作，对吧？它不是的，他的那种疲惫就在于是说你觉得你精神不济。嗯啊、嗯，我每天早上到公司都觉得哇，我快累死了，因为我已经跋山涉水开了一个小时车，是吧？终于到了那里，我就会很累。我觉得这不是一个正常的状态啊，因为我觉得现在的都市人，嗯、尤其是北京啊，每天大家早上的单个通勤基本上都得半个小时以上吧，对吧？一个小时以里吧，是这是一个比较普遍的一个通勤状态，对，并且我也不用去挤公共交通，对吧？那按道理我已经比很多人要舒适了，可是我还是承受不了。我觉得我特别辛苦，我觉得我好像干了一件大事儿一样，我觉得这个是问题啊。所以我觉得不应该是这样子，我需要锻炼一下。并且我曾经小的时候，嗯，我是有打排球的经验的，就是我还打过比赛。对，然后我的朋友就是就跟我讲说，我可能之前吧，嗯，一直其实是把我。就是我年轻的时候吧，或者小的时候，我练习过排球的这段，就是身体的底子其实已经吃老本，已经吃空了。嗯，就是他他已经撑着我很长一段时间了，但是我现在再不训练，其实也是不行的啊。后来我也曾经，比如说我也游泳，对吧？我也跳街舞什么的，然后其实还挺开心的。然后我也练瑜伽啊。但是由于这个瑜伽过多的是 inner peace， 就对我个人来讲，然后包括它拉筋什么的，我可能柔韧度也不错，所以它可能不适于适合于就是我这种心率很差的人、啊、或者是力量很差的人的训练，所以我可能是需要一段时间这种比较枯燥的这种平密的重复啊，让自己的这个肌肉逐渐长起来之后，可能再有别的选择吧。然后再加上身体的情况，我也不能游泳，对。就是中医也建议我不能游泳，嗯、所以我就只能，就很可怜的，就是先进健身房吧。虽然它是最枯燥的一种方式，啊，就不知道你们两个人有没有什么针对运动这件事情的，嗯，分享啊。反正我是觉得我的健身教练今天那几个点是，我觉得适合于大部分的
2: 人的。嗯，是的，是的，其实还是非常受用的。嗯、然后呃。运动之于我，其实你们都懂的。我是非常不爱运动的，<笑>就是从小到大，呃，也没怎么为考试发过愁。但是如果真要说的话，那那可能我最愁的就是体育考试
0: ，包含
2: 这个体育中考、高考的会考啊之类之类的。对，嗯、呃，所以的话，其实我可能是一个生生来就不太喜欢运动的人。呃、嗯，然后的话就是。呃，我想一下，对于我来讲，可能有那么一段时间，我的集中运动其实都会把运动作为一个跟朋友去分享时光的这么一个方式。比如说约朋友出去散步啊，约朋友出去跑步啊，之类之类的、嗯，都会觉得这个是在我印印象里为数不多的，但是又呃着有效果的运动吧。就会觉得说，运动这件事儿本身可能对于我来来讲是枯燥的，但是如果有人跟我一起分享的话，就会觉得时间呐、啊、就会过得快，包含说过程啊，就是也没有那么的煎熬，对。然后的话，就是因为后来我的朋友就是有陆陆续搬走啊，就是或者说我们的这个住所就是不一样了之后，就会啊、呃、在这个没有伴儿操作上，对对对对对，就就没有伴儿了啊、呃。所以的话，就是我最近确实近几年也没有什么太多的运动，但是呢，刚才阿先先生的分享还确实是挺触动我的，就是我要先去做，然后。我就想了想，那对于我来讲，就是既然说这件事儿是一个跟朋友去,去分享时光的方式，我觉得我其实作为一个就是虽然不爱动，但是其实还是比较有各种各样涉猎的人，我可以把我原来办过的羽毛球卡再找出来，没事约你们出去玩对，我
1: 刚刚还想说，我们下次，因为我们记咱们自己小团队。呃，约过的这个看展之旅，对吧？我们下次可以办一些这种，啊、嗯，就是运动运动的小项目，比如说打打羽毛球，打打保龄球，是,是吧？是，就是这些我是，就是、这些我觉得都是应该要办起来的，就是大家可以健康的，嗯，一起对，会比较好
2: ，嗯，对，就是我们都不是专业的，就是都有点菜，但是就是我们。就是当我们都很快乐的时候，就可以忽略别人对我们的眼光了。是哎、
1: 欸，哎，对对对，我还有一个事情，<笑>这样子我觉得，因为我们要不断的发掘喜好嘛，就到底喜欢什么。嗯、就因为我跟你刚刚讲、嗯，我说我去健身房我挺痛苦的，但是基于就是，嗯，我得去，我还是要要把它坚持的。还有就是我的私教小哥哥也长得还蛮帅的，所以我也不会觉得看到他一个小时我太烦躁。<笑><笑>对，这个不会让我很厌恶。如果他是一个就是我看着很烦的人，他天天跟我叽歪叽歪，我就会很烦。因为我也办过无数的健身卡，都浪费了。是是是,是
2: ,、嗯、是,是,
1: 是,实是，所以我觉得还有一个事情，真的还有一个事情，我觉得我想去做。我不知道你们两位有没有想过，就是我们能不能够呃一起去试一试打棒球？打棒球。嗯，我曾经查过的，好像在朝阳公园吧、嗯，北京，它是有那种棒球场的、嗯，棒球练习场，它是会有那个发球机的、嗯，你知道吧？就是它会发球，嗯、你你就拿个棒棒击球，就棒,棒棒棒棒，你就可以击。<笑>对，就是因为我为什么会觉得那个事情很好玩？第一，我是觉得它也有运动嘛；，第二，它其实那个、嗯、就是击球的声音还蛮治愈的。嗯，就像打网球一样，你在网球场，你你你击到球，你打的那个声音其实是会给到你一些治愈性的。就我觉得我们可以去试试，可以可以。他也也不需要你有什么嗯特别厉害的运动天赋什么的，但我是觉得找到乐趣，找到兴趣就可以去试试，可以的，好不好？这个蛋奶同学可以组织一下吗？好的好的好的。好呀，就你可以把什么羽毛球啊什么这些都可以排起来，嗯。
2: <笑>好的，我
1: 觉得我们可以真的可以练起来的。嗯，好的，好的，好不好？嗯，好的。哇，又办了件大事，推动我们整个团队又运
2: 动了，真的是。来，那我们的男男士呢？你来发表发表呗。对，男士，快点
1: 。你应该是我们这里面需要运动这个最具有天赋的人了吧？我觉得也是吧。运动小将，虽然很懒。哎
0: 这个怎么开这个题呢？我觉得回归到我现在的一个状态吧。其实我现在，哦、嗯，呃，声音那一头的听众们，你们可能不知道啊、哦，但是我是个胖子。
1: <笑><笑>对的，对的，我可以证明，就是一三军可胖了，可胖了。我们刚才捧半天，就
2: 是为为了你自己有这个结论。<笑>对
0: ，对，然后，嗯，运动这件事儿吧，是我，我其实。呃，听完你们讲之后，我会有一个自己的一个一个遐想啊。嗯，我们先说一个有趣的一个事情是，嗯，因为最近我在看一个剧，也讲平行时空嘛，然后我就在讲、嗯，如果说有一个平行时空，然后那个平行时空中有另外一个自己的话，我觉得他有可能会是一个运动健将
1: 。真的？那我觉得另外一个我应该是一个艺术家。
0: <笑><笑>有可能,有可能。我觉得另外一个
1: 我是是个匠人。<笑><笑>你看，你看，你看。
0: <笑>这个、这
1: 个世界耽误了我们太多，真的
0: 是。对，有得必有失嘛，对不对？嗯嗯、<笑>对。然后我为什么会这么去想？是因为我我,我其实觉得我从小到大，我在运动这件事情上，我不能说是非常有天赋，但是其实我是一个，就我学一个新的运动，对我来讲不是一个很难的事情。嗯
2: ，嗯且
0: 可能从小到大,大，比如说我小时候跟别人去学羽毛球、学乒乓球。然后包括我上大学，我们学排球，学游泳。我虽然谈不上就是打得特别好，但是这些事情对于我来讲，新的运动事物对我来讲的话，都不是一件难的事儿。难事对，就是比较容易，可能就学会了。当然，要到精通的状态的话，那肯定也也没那么容易啊。但是就是习得这个技能而言，对我来讲并不是件难事包括我可能很小的时候，我还参加过运动会，然后运动会的名次也还不错。对吧？所以我其实觉得，我可能我本身的运动细胞是还可以的，嗯、但是呢，就算拥有再好的运动细胞，也抵不过一个懒字
1: 。对，对，
0: 这、这个是是我总结出来的一句话、嗯。所以当你们提到说说运动这件事能给自己带来多少的啊、呃、感官上的一些刺激，或者说能给自己带来多么正向的一些刺激，其实我。我倒不好说啊，因为我没有针对这方面特别大的一个感触。嗯，但是呢，再等一下哦、嗯，等一下
1: 哦。你看啊，就是我刚刚讲的内容里面，我是觉得运动其实带来的好处，它是对身体的好处嘛，对吧、嗯？它会对精神上有帮助，所以哪怕它对我来讲很苦，我现在到了这个时候了，我也得去把它干起来，对吧？嗯。然后刚刚戴奶同学讲的是，呃，运动它其实是一种交友。就是很好的一种方式，对吧？他有很多朋友、嗯，然后他会想要跟朋友一起干这个事儿，并且我也其实非常同意啊，嗯、运动它不应该是孤独的，它应该是一起玩的，因为有那么多，你看都需要集体的运动行为，对吧？然后呢、嗯，到你这儿了，就我不知道，因为像刚刚自己讲，你可能曾经是一个嗯运动的健将。对吧？但大家都说的运动的一个好处，反正我是没有感受过的。我相信戴奶同学估计也没感受过，就是那个大家可以从运动中，大家所说的运动中可以获得的那种多巴胺，可以让自己刺激刺激自己，可以有幸福感，然后愿意愉悦的这样子坚持下去。而且听说哈、啊，带给人类快乐的三种这个激素里面，运动产生的这种激素是可以最持久，并且可以一直上扬的一种。一种激素啊，我没有感受过，对我相信在丹同学也没有，我就是、想问你有吗？<笑>就我们三个人今天是一种不同的状态，不知道你有没有？坦白局，你
2: 有吗？<笑>我
0: 这么说吧，就是你要让我直接来说这件事它能带给我多大的一个快乐啊？我可能一下也说不出来，但是我可以
1: 会上瘾吗？有运动上瘾的，我可以分享我
0: 之前两段经历，其实。也许能给你们提供一些结论上的一些参考，
1: 对？或者说你有没有曾经有过有运动上瘾的感受
0: ？嗯，算有吧，我觉得是有的。那
1: 就能算有嘛，对吧？那你来说说对对,对，
0: 我就可以讲一下，我我其实这么多年来有两比较长期的坚持运动的一个一个阶段，嗯啊，但这两段是有两个不同的原因构成的。那第一段的话是大概。五六年前吧，那个时候其实自己也很胖，然后再加上工作状态也很胖，嗯，工作状态也不是很好啊。那段时间你工作压力大，工作强度也高，然后自己的精神状态也不好。然后那一年呢，是因为家里头出现了一些变故，然后这件事情呢就对我产生了一个一个刺激。一个这个刺激的点在于说，我突然觉得生命这件事其实是件、呃、很脆弱的事情。我就觉得我都已经那么胖了，我是不是应该照顾一下我身体？因为我过往的时间里头一直在想一件事就是哎呀，什么时候减肥？但是永远给自己答案就是明天再减吧
2: ，对吧？嗯、然后这是
0: 对，这是经常有的一个事情。然后那个时候就觉得说啊，世事无常
2: ，那其实
0: 你要老想着期待于明天，不如现在就去做、嗯。所以当时我就下定一个决心嘛，我就说我要减肥这件事儿。但是呢，我就大家知道减肥这个手段很多。但没有人能给你一个符合你自己身体状况一个手段，嗯、所以我当时做的第一件事儿就是先去，去协和，协和有个减重门诊，去协和减重门诊挂了个号，然后去咨询了一下医生的一些专业的意见，然后医生呢，他也不会直接给你非常，呃，激进的一些一些建议和做法，他会嗯，综合你身体的各种状况，所以做了一大堆的体检，之后他判断说你可以怎么怎么怎么的样子，嗯、然后他给我做的这样一个建议呢，其实。就我们经常听到的嘛，七分靠吃，三分靠练，啊，他首先给我说的其实是食谱，啊，那你食谱早上该吃什么，中午该吃什么，晚上该吃什么，然后中间还要加两餐要吃什么，就是每一餐的某一个，呃、啊，比如说碳水化合物，比如说蛋白质，你要摄入多少量，然后一天还要再给你加什么维生素啊，加什么鱼油啊这些东西。然后首先第一点，我是完全完全按照这个食谱做的。那第二点的话，他会要求说，每天啊至少保证有半个小时的运动时间。这半个小时你做什么运动都 OK。然后他当时觉得说，说我体重比较大嘛，他说，呃，鉴于说可能你跑步呀什么的这些会有负担，所以我会建议你说快走啊。所以你刚开始的话，我其实是从快走开始的。然后刚才你们讲到那个上瘾这件事儿，其实这个事情这个过程就有意思来了。我刚开始的时候，第一周的时间其实都没有一周，大概前四天的时间，我是每天快走大概四十分钟的。因为我走的那个路线大概就是四公里远的路线，走下来差不多不到四十分钟。然后呢，到第五天运动的时候，我就会觉得，哎呀，这走的这件事又费时间又无聊。然后我就开始从第五天开始，我就开始跑步
1: 。嚯，是主动的对,对吗？自己主动。的。对，这是最
0: 主动的一个变化。就会觉得走路太无聊了，嗯、你一直在那儿走，走半天，走四十分钟才走四公里，对吧？那我还不如跑步呢、嗯，所以我就开始跑步。然后跑步的话就更有意思啊！跑步刚开始的话还是这条路线，这条路线大概当时我记得没错的话是 3.6 公里，还不到4公里的样子。跑了大概两三天之后，觉得这个距离好像有点短，因为大概跑的不到二十分钟就跑完了，然后觉得时间有点短，那我就开始加路线
1: ，自己加。
0: 对，大概从跑步第三天、第四天的样子，我又给自己加到五公里的一个路线，就相当于又多绕了一小圈，走了一个别的路线。然后这又是一个变化，对吧？那到第二周时候，产生了又一个比较有意思的变化，是觉得跑步这件事儿有点单调。我会觉得说，它是不是只能锻炼我部分肌肉，比如只能锻炼腿，嗯，对吧？虽然从体重的数据上来讲，它是一再掉，但是我会想着说，这是不是锻炼的不够均匀？所以后来我又在做了一件事儿，我就给自己加了一些，就是室内在家里头在瑜伽垫上可以做的一些居家的运动。啊，我当时跟着 Keep 这个软件上，它的有一些小教程，比如说有一些 Heat 教程，或者有一些。啊，徒手的训练的一些教程去跟他做，那这个事儿其实也不是一蹴而就的。刚开始我可能就觉得，哎呀，十分钟就挺累的，因为那个上面其实密度还蛮高的啊。比如你做一套 h i t 下来，这个真的十分钟真的是不带歇的，就觉得还挺累的。然后做了三天四天之后，又觉得说，哎，这个、好像量又不够，力度又不够。我说我能不能再加一个？然后我就把这个 level 就往上提，甚至我还当时还买了 keep 的会员，因为他有些高阶的课程就只能会员才能解锁嘛。所以就会慢慢慢慢做这件事然后之后其实形成一个常态化的一个动作，就是我一周，啊、呃，因为当时医生建议的是一周要要保证五天的这样一个训练嘛，或者运动嘛，嗯、所以我就一周是五天，每周二和周六是不运动的。那这五天我是干什么？这五天我会有半个小时时间是在瑜伽垫上度过的，就会做一些徒手的训练，然后剩下半个小时时间会去跑步。哦，所以这个就形成了一个很正向的循环。嗯、然后我大概三个月不到的时间，我减了三十多斤
2: 。哇、哦，嗯
0: ，对，然后哎，那就是跟我
1: 老师、嗯，就是跟我的教练今天讲的差不多。其实你每天要坚持，嗯、然后你要把频次就，就就是自己转起来，对吧
0: ？对对对、嗯嗯。然后其实到了后面的阶段的时候，你会发现。它其实也无关于坚持了，你会觉得每天如果不做这件事，好像生活中少了一块什么东西是的。嗯嗯，对。然后其实好多东西也是正向刺激你嘛。你刚才讲的可能多巴胺的分泌，我觉得应该是有的。嗯、呃，然后还有一个点就是，比如说体重秤上的这个数字的变化，其实它也是在正向刺激,刺激，正
1: 向反馈，对，它会给到你正向反馈。
0: 所以这个都是都是一些。嗯，会给你带来一些变化的一些点，包括那段时间，因为我是每天晚上，我们因为我那会儿加班比较多嘛，每天晚上大概九点钟我才开始去练，然后练到十点钟回家洗个澡，然后就直接躺床上睡觉。然后因为一日三餐又要要求规律啊，所以我每天是早上七点钟吃早餐，然后中午十二点钟吃午餐，晚上六点钟我一定会吃晚餐，所以我就养成了一个早睡早起和规律饮食的一个习惯。所以我觉得这所有的一切加在一起。促成了最终的那样一个数字上的一些变化结果
1: 。哎，那你运动会让你睡眠变好吗？会啊，因为你是晚上去运动的嘛
0: 。这个好像可能因人而异吧，不同人体质会不一样。有的人说他晚上跑步以后他会睡不着觉。嗯、对
1: ,对我
0: 就是属于那种，如果我
1: 晚上嗯就是睡觉前做了一些比较大的运动上，像比如说跑步，我我不跑步了，我不行，嗯，我从小到大跑步就很差。但比如说我嗯做瑜伽啊、嗯，我晚上可能练了一下。我就很难睡，所以我一般是要在上午或者是中午，嗯、就是下午的时
0: 候运动。对，对，这个具体的这个节律的时间，我觉得是因人而异的，跟大家自己的身体的情况来定吧。嗯、因为我是一个呃晚上运动效率比较高，且晚上运动完我能立刻就累得睡着的这样一个人
1: 。对，所以吧，我就说其实还挺好的，也改善了睡眠
0: 。对，所以这个事儿就因人而异吧，有的人可能适合于下午，有的人适合于早上。其实不重要，嗯、重要是每天有那么一段时间去做起来。对，动这件事儿是更、嗯、很重要的。对的，对的，对的对,对。然后当时后面就又反弹，其实也是有各种原因吧，蓝肯定是最核心的一个原因啊。还有一部分原因是因为当时正好到冬天了嘛，北京冬天前几年的雾霾是非常重的。然后我那年啊、呃、发生了一些就是呃过敏性鼻炎，然后引发了过敏性哮喘这样一些征兆，所以就。把这个运动暂时放下来，但是这个运动一放下来，然后饮食可能又没有，可能饮食也恢复了之后，这个体重就反弹上来了。当然，当时你会发现有一个很好的一个点，就是通过这样的方式减重下来，其实它反弹的没有想象中那么快
1: 啊，它是慢慢、嗯，对，它是一点一
0: 点一点慢慢反弹下来慢慢。就是再恢复到我之前的这个体重，其实就是我现在这个体重，大概也用了将近两年时间，其实才反弹上来的，所以没有想象中的那么的快。所以我觉得就是说，你
1: 用你用了半年的时间，变成了一个相对于比较，就是嗯，匀称的状态，然后又用了两年的时间，给自己又恢复成了一个胖子。<笑>对
0: ，是这样的，是吧 o、okay. 嗯、对，所以其实中间我觉得是啊，中间。一旦断了之后，你想重新再实习了，你就会又会觉得它是一件很难的事儿了。就刚才对对对对对对嗯。但是它但凡没有断，其实，在这个过程当中也不会觉得说，我每天是不是在坚持做一件很苦的事儿，也没有啊。你就是觉得这件事就和每天吃饭一样，它就成了一个习惯了。你就觉得我好像得做，我不做的话，好像身体哪个地方就会觉得痒痒的那种感觉。
1: 那说明那不是，那还是说明其实你从中找到了乐趣，就
0: 不管从什
1: 么方面，嗯、你会觉得哎还可以的。嗯，就像我，我除了真的，除了我是觉得我那那一段时间，就之前那一段时间，我有训练，我有练习嘛，就是我去年的这个时候，嗯、我会觉得我嗯状态不错，然后到今年这个时候，我是自己有一个明显的切身体会的这个变化，我才觉得哦，那我还是应该要运动。但是这个运动本身没有让我觉得开心，所以我其实还蛮难坚持的。但是我只能靠意志力去做。但我是就像你刚刚讲到，还有另外一个，就是我之前的发小，他也跟我聊这个事儿，就是说他是一定要找到一个你自己感兴趣的运动，你就不会把要去做这件事情变成一个任务。嗯啊，你必须做这样。他说你就会快乐很多，你就可以从中真的是享受到这个运动给你带来的欢乐，或者是说愉悦。对，我还没有，所以我还挺羡慕你的，嗯、对吧？如果你可以，所以所以一三军，你是不是也应该运动起来了？即刻动起来吧。
0: 嗯，对。对 keep 再做起来好吗？会的，会的。<笑>对呀、啊。而且，请你
1: keep 做起来。
0: 而且我觉得是什么？其实你刚才讲的这个自己喜欢做这个运动，我觉得其实也没那么难啊。因为你知道我最喜欢的运动是什么吗
1: ？不知道，跑步吗
0: ？我最喜欢运动其实是走路
1: 。那你刚刚还说走路很烦、啊，你把走路换成了跑步。
0: 但那个时候是为了减肥这个目的去做嘛？为了减肥这个目的，保持每天有这样一个阶段性的一个训练去做的一件事但是我自己是一个特喜欢溜达的人。就我可以一个人在外头不停地溜达两个小时、三个小时的样子，我也不会觉得说多累或怎么样子。但我为什么会喜欢溜达？就是，呃，我后来看了一篇关于这个，呃，应该算生物学上的一个研究吧，说走路对于大脑皮层这个刺激是非常的，呃，正向的一个刺激，它会促进你的思维的一个速度。然后我以前也没有意识到我为什么喜欢走路，但是后来自从我。看过这篇报道之后，我就会发现，哦，好像是真是。就我走路过程当中，我会不管是想正经的、不正经的啊，就是胡思乱想也好，还是天马行空的想象也好，还是就想一些正经的话题。比如我可能今天我要写篇文章，但我一直想不出来选题，那我出去可能溜达一圈，这个选题就自然而然出现了。所以我觉得这个事儿是我可能比较喜欢走路这件事的一个一个原因。那其实这个就引出来，我可能我刚才讲我不是有两段这个运动经历嘛？那第二段运动经历是我当时。在国外那段时间啊、哦，之前其实也,也谈过啊，有一段时间我就封锁在家很长时间，然后那段时间呢，就是情绪已经到了一个非常崩溃的一个边缘啊、哦，说生无可恋可能有点过分了，但是差不多是这样一个状态。对，但是、嗯、但是我又不能出门去溜达，我在澳洲特别喜欢溜达，因为我住在郊区嘛，我但凡没事的时候，我就可以在郊区溜达一大圈，然后你的风景还是完全不一样的风景，嗯、就非常适合溜达，但是又没法溜达。然后我在家也没啥事儿可干，因为当时那段时间我的课程基本上都结束了。然后呢，你说娱乐吧，嗯、呃，那段时间正好也赶上疫情，国内的很多说娱乐，比如剧呀、电影呀，还有什么综艺节目啊，存量基本上都消化完了，也没有什么新的东西，就觉得每天真的是不知道该干些啥。然后在这样一个情况下，我是突然想到说说，那我能不能就是因为我知道我溜达这件事对我来讲是一个很正向的刺激嘛，那我能不能把它转化成一些室内的运动去做？所以我当时就其实又开始了在室内做训练这样一个过程啊，但是我选择时间可能又会发生一个变化，我是每天下午四点钟到五点钟之间，也是做大概二十分钟到半个小时这种 keep 上的一些啊啊无器械的一些训练，然后呢，走路这件事就转化成了，因为我当时住在郊区的一个 house 里面，它有一个大概六七平米的院子，我就开始绕着院子走
1: ，对，然后怎么那么像仓鼠呢
0: ？对，然后我有一次。就记录嘛，就在那个 Keep 上不是有记录路线嘛， uh, 然后我就把它那个记录的路线那个功能打开，然后最后记录完以后就感觉就是你说的，就和就会一只动物一样，在一个笼子里头就来<笑>来回转圈但是我就那样走，就每天要走三公里，就在院子头那么小的一个地方要走三公里。嗯，那样下来，后来一直坚持到我回国的一段时间，其实我都是在做的啊。但是最终其实让我放弃的也还是亘古不变的那些原因啊，最后可能还是因为懒。甚至是因为一些客观环境的变化，因为我觉得当时可能懒的刺激点来源于真的是一个环境上的变化，因为我正好是赶着冬天回国的，然后北方的冬天大家也知道，北方冬天其实就环境就非常糟糕嘛，然后我又是一个呼吸道很敏感的人，稍微一运动，我带着这种这种去去跑步啊什么的，就会很刺激，就明显就会感到身体上的一些不适，所以这件事就又给放下来了，啊、哦，然后最近这段时间呢，我又受了一个比较大的一个刺激。所以，我最近确实是在想着把这个运动这件事儿拾起来啊。虽然到现在为止还没有行动
2: ，那这个刺
0: 激点来自于哪儿呢？嗯、<笑>来自于我一个非常非常要好的一个哥们儿，突然有一天给我发信息啊，他说我这几个月已经瘦了二十斤了、嗯。我说你咋瘦的？因为他其实他的肥胖程度和我差不多啊，但是他他个子没有我高嘛，所以体重上肯定没我大，但他肥胖程度上是是和我差不多的。我说你受啥刺激了？因为我之前我都觉得我两次运动经历都是因为受了什么刺激，所以才开始运动。我说你受啥刺激？他也没受啥刺激，他就是突然有一天低头看了看自己的肚子，然后觉得肚子上这个肉在流动，这个事情让他觉得有点恶心<笑>
2: 。这么真实吗？画面感
0: 。对，但实际上他还没胖到那程度啊，但是他就会有这样一个，就可能突然有一天。顿悟了一个感受，突然对自己的身材嫌弃了，然后又很巧，我觉得好多事情真的是非常巧，然后很巧，他关注的一个抖音上的一个博主嘛，一个健身博主，那段时间在干一件事就是他先把自己喂胖了，然后要又带着大家所有的网友一块把这个体重减下来啊、哦，每天大概一个小时这样一个直播训练，然后很巧很巧，他正好赶到这个博主开播的第一期，然后他就跟着这个博主一块去练。
1: 我觉得这个博主好不容易哦，对
0: ，是。然后那天为啥刺激到我呢？然后他说瘦了二十斤，然后我也没反应过来，我瘦二十斤好像也没啥。然后他又给我直接把他的照片发过来了，然后这个照片倒深深的刺痛了我。<笑>
1: 就人家现在变成一个紧致的小帅哥了，是吗？对
0: 对对对，是这个样子。
1: 那你得赶紧啊，有你要有动力啊
0: 。然后我也低头看了看自己的肚子，
1: 发现其实也在流动，是吗？我太吓人了，我不想，我不想去想象这个画面，太可怕了
0: 。对，所以我，我我是觉得说，其实，嗯、呃，一方面。来讲吧，运动这件事儿，归根到底其实对身体是有很大的一个好处的。因为我记得我刚才跟您分享第一段运动的那个经历的时候，因为我是一个月要去协和复查一次，然后他会根据你身体状况会开一些检查，然后中间正好又赶上我们公司的一次体检，我就明显的看到我身体的一些指标一直在往下降，比如说脂肪肝，脂肪肝我在第一次的时候是中度脂肪肝，然后在我体检公司安排那个体检应该是十一月份的时候。我已经脂肪肝已经是轻轻微的脂肪肝了
1: ，那就说明是好事啊，就是体脂的这些部分降下来了
0: 。对，然后中间其实还有一些指标，比如说，因为我血脂一直都不高嘛，但是你就能看到体脂率也是发生一次一次在发生变化、嗯。我最高的时候体脂率，我记得没错的话，体脂率应该上三十了。然后哦，对，然后最后一次体检那次体脂率已经到二十一
1: 。但你知道吗？我比你的体脂率，你刚刚说上三十还要高
0: 啊。不应该、啊、吗
1: ？我是的，就是女生不，你要知道女生跟男生不一样，就女生本身体脂率就比男生要普遍高。但是我超过三十三十了，三十多呢我，所以我的结论是隐形肥胖
0: 。就你看，你们根本不
1: 会觉得我是个胖子、嗯，其实我从本质上来讲是个隐形肥胖的人、嗯，因为我是个骨架小的人
0: 。所以你即便没有流动的肚皮，你身上也是软软的，是吗？
1: <笑>对，因为因为我。不应该这么讲，因为我本身就属于是那种，嗯，就是刚刚不是说我是那个脾虚的体质嘛，就我从小到大其实都没有什么肌肉这件事情的，包括我打排球，我哪怕能打比赛哈，就是我那个时候我都没有什么肌肉可言的啊、嗯，所以我经常会在闹笑话的，就是人家健身教练或者是老师指导你说来核心收紧，或者来核心发力这种。然后我就会说，请问核心是哪里？<笑>因为没有不知道怎么发力，说请启动你的什么什么什么肌肉，哪里有？请问没有，所以其实体质上不一样，对。但是我确确实实就是，嗯，体质会比较高一些，对，需要控制。嗯，但是我没有那个你刚刚说什么。什么什么脂肪肝啊，那些什么血脂高啊，那些那些我也都没有的。对，嗯、反
0: 正这个事儿就是很多身体上指标，你是可以通过一次次检查，你能看到有有一些明显的一些变化
1: 的。对对，运动是可以的，嗯，真心是可以的。对
0: ，然后这个事儿对我的，你刚才讲的情绪上或者说精神上的一些变化，其实我可能当时当客我并没有说特别留意这件事，但你要现在去反思那个时候的这个经历过程当中。有没有变化？那肯定是有变化的，要不然的话也不可能说你坚持那么长一段时间都在做这样一件事儿，对吧、嗯？然后这件事情肯定对自己的一些、嗯，呃，心态上和情绪上也会有一些正向刺激。当然，它不一定是激素上水平上造成的，它也有可能是一些刚才不是讲到的嘛，你每天看到你的这个体重数据在往下降。对吧？包括你的周围的朋友说说，哎，每天见你说，哎，你是是不是瘦了？或者你最近你是不是皮肤变紧实了？或之类之类这样的一些评价的时候，嗯，包括说，就是大家也知道，就是男生可能洗完澡都会照照镜子，对吧？<笑>对吧？我每次锻炼完、洗澡完之后，我我也会看镜子。那镜子上你会看到你身身体上的一些肉的质地上的一些变化，对吧？刚开始是是这种非常肥腻的状态，后来慢慢。肌肉变紧实，这个你是能有一些个肉眼上的一些刺激的，而这些刺激可能最终都会形成一正,向的、嗯、正向反馈，对正向的反馈、嗯。而这个正向反馈不一定是在身体上了，它很有可能就是在情绪上，啊，嗯、对吧？刚才你讲的说、嗯、说会不会对工作的效率上也有提升？那我相信一定也会有的，对吧？那我举、嗯、举个最简单的例子，就回归到我刚才说我爱走路这件事儿，那为什么我走路这件事情能让我想清楚很多工作上的问题呢？对不对？那除去这个之外，那肯定其他的运动锻炼对自己刺激的点肯定都会不一样。所以这个事儿，嗯，我觉得啊，就我们今天聊完这个话题之后，嗯、我觉得明天我就可以把我瑜伽垫拿出来了
1: 。对呀、啊，就可以练起来吧。对
0: 对对,对，很多时候就是，嗯，其实还是回归到我们前两期可能聊过一个点吧，就是光想着这个困难吧，他就这个困难就永远都在那儿。对，做<笑>做起
1: 来，做起来。
0: 对吧？你光想着他，他永远都是个困难，就和你今天健身教练说的一样。你可能出门这件事的困难度，要比你来练这个困难度要大很多。<笑>对,对，所以我
1: 今天跟他我们俩说好了，然后我说以后每个星期六上午十点到十一点，我说我一定坚持来，然后他就跟我说：“你不要说这么信誓旦旦，<笑>他瞧不起我
2: ，<笑>非常真实。<笑>”他竟然瞧不<笑>他
1: ，对他竟然瞧不起我。不过我我为了要证明，嗯，我还是我一定坚持，
2: 嗯
1: ，就是我可能星期一到星期五的打卡可能不能做得到，但是我星期六答应去，我一定要做到去。至少我要把我剩下的三十几节私私教课上完
2: ，<笑>要不有点浪费。<笑><笑>
0: 没有，我觉得是什么？我觉得运动这件事儿就是别弄得那么苦。就和我刚开始对，但我真
1: 的挺苦的。我跟你说，健健身去健身房真的很苦，
0: <笑>就是你可能把自己刚开始就拉到一个比较难的一个难度
1: 。没有，还难嘞！我就是哎，我们我跟你讲，我们健身教练练我、啊、这件事儿，我觉得他应该是放松吧，<笑>他什么都不要干，我就开始在那鬼叫。
0: <笑>其实我认我认为的难是什么啊？说我觉得去健身房锻炼这件事其实是一个应该往后的阶段去做的事儿
1: 。哦，没有，不是的，你错了，你真的理解错了。我觉得你要自己能够练起来这件事情才是很难的，因为它需要极强的自律力。极强。我跟你讲，你去健身房，你要你只是战胜了自己，能够走进去。
0: 嗯
1: 。只要你进去了。你就没有你自己在那练这件事情了
0: ，那你走进去这件事不是很难吗？不
1: 那不是不是，你走进去这件事情很难，和你在自己家里面你要决定锻炼其实是一个难度。嗯。但是呢，你要自己留自己停下来决定我要练了啊，我要练了，然后你在那开始一个人在那里很 boring 的练，和自己不断的跟自己抗争。我今天这十十分钟我一定要坚持啊，然后可能再坚持十五分钟这样子，其实真的很难。但是如果你在健身房，你有个教练，他在旁边看着你，然后跟你说没事儿，加油，那要累了再休息一会儿。然后呢，你他就会再说，那好，我们再来做一组。就是你是跟着他的这种这种节奏的，就是他并且他会跟你聊聊天儿什么的。就是你你你会比你自己真的简单太多了，并且还有健身房的环境，它就是一个锻炼的地方，和你在家里面，家里面你床是吧？你玩的东西，你这些东西都可多了。尤其是我，我又把我们家弄得很，就是按照我自己的设 setting 放的，就所以我在这里，我有太多可以分散我注意力，让我不要去健身的这种吸引力。其实我所有的健身装备都有啊，我没有任何的动力在我们家铺开瑜伽垫做脊柱拉伸，我也没有任何的动力在那窗前拉一拉什么什么<笑>弹力带，我完全没有，我不想，因为有太多别的东西可以让我干了。
0: 我觉得这个可能也是一个因人而异的事儿啊。你知道我为什么会觉得健身房对于我来讲难度会比在家运动难度高吗
1: ？我不知道
0: 。我是一个不太习惯于别人看着我运动的人。哦、oh.。对我是有点拒绝别人的目光的一个人。虽然可能在健身房其实也没人看你、啊，除了你的健身教练，其他人也没人看你。但是我心里都会有这样一个障碍啊，这是我的难的点，我会觉得说、oh.。对我就会觉得说到健身房锻炼，因为我之前也办过健身房的卡，我其实去的次数很少。我那段时间为什么办这张卡，也就是我那段时间居家在在训练的那段时间办的卡啊、哦。但是我后来没有没有去的原因，我觉得总结开来可能是这方面的原因。不是
1: 不是，其实其实我是觉得嗯有一点惠及肌了，因为核心点是这样子的，你知道吗？当一个运动小白。你自己去做一些运动，哪怕我们现在跟着 Keep 去做练练习，对吧？嗯嗯、你这其实你是非常容易、非常容易受到运动伤害的。嗯
2: 嗯。你是非常容易练
1: 习不到位的，啊、嗯，就是我们会非常容易利用一些其他东西代偿的。嗯
2: 。
1: 其实说实话，我认为运动小白一开始就要运动这件事情是要有一个专业的人指导你的。嗯。否则特别容易出问题的。就是你会经常练，你其实你是练错的，你知道吧？就我们都长这么大了嘛，我们很多习惯性的坐姿、习惯性的一些动作或者习惯性的发力，其实它是错的。嗯，啊、嗯，但是如果你要在这种状态，你要我们最容易用什么地方代偿？我们最容易用腰代偿。我们最容易用那、这个那个脖子这个地方代偿，嗯嗯嗯嗯。但是如果说你在做一些本来其实是帮你放松这个地方的，或者是说你是要练习，本来你就容易老老在日常中你就老在这些地方代偿，你要用别的地方肌肉练起来，然后才够才能够减缓这个压力的。但你在不断的锻炼的过程中，其实你在不停不停的代偿，其实你反倒容易加重你本身就已经很累的地方了。嗯
0: ，这点倒是说的是
1: 对的。所以其实运动小白。我真的是觉得，因为运动特别容易受伤，说实话，嗯、就是所以一定是要有专业的人。就像为什么我去健身房，我觉得有一个那个健教练盯着我，我会比较安心。就是说我有任何的不适，我会马上告诉他。嗯
2: ，啊
1: ，我比如说他让我，比如说做个动作，我会觉得很痛。比如说我手这样摆一摆,摆，我会觉得很难受，然后我就会马上跟他讲，他就问我哪个地方痛。什么痛，我就会跟他说我哪个地方痛，然后我是一种，比如说是那种撕裂的痛、扯的痛、拧的痛，各种痛，然后他就能够判断你是否这个地方这个动作你可以做，还是说你是否要用别的方式去替换这个动作。嗯嗯，而且你在、嗯、比如说你练一个动作练十个，因为我真的是非常初级的，我这样说来都自己有点丢脸，别人都上来二十个什么五十个一组是吧，我就十个一组，十个。好，而且是没有任何，先不加任何力量，我也不需要什么拎什么壶铃，什么都不用，就基本上徒手，就像我像小时候上体育课那样，做十个，然后呢，我十个以后就会累，他就会问我你是什么地方觉得累，对吧？你会比如说你是大腿，他他让你蹲，你是不是大腿后侧累，还大腿前侧累，还什么地方累？你要跟他有交流，他就会知道你动作发力是否正确，对
0: 对，然
1: 后他就会纠正你，啊、哦，你其实被纠正的时候你是很痛苦的。因为你一开始觉得还好吧，就做一些很简单的动作，就像你刚刚一三军讲到的，学习一些动作，我们好像很简单，我们好像一会儿就会了，对吧？嗯、但问题是你可能是以为你会了，但你真正没有正确的地方发力，其实反倒会更累。就我经常看他做一蹲，我觉得很简单啊，然后我有时候一做，然后他就说不对。比如说，当你蹲的时候，他会告诉你，你的膝盖的弯曲的时间跟你的髋关节弯曲的时间要基本同步。我们有些时候是做不到的，因为我们习惯性会膝盖先弯，嗯嗯，哦，你膝盖先弯，你在弯的时候，其实你膝盖受的压力更重，其实会伤膝盖的
0: 。对
1: ，就是你知道吧？其实我是认为这个，尤其是在初期啊、哦，就是一定是要有人指导会比较好。但你刚刚提到说健身房会不会有人看你运动？我说句实话，没人看你。嗯，对。因为人家都在忙干自己的事儿，并且哈，我告诉你，那些个天天去的人，人家可比你练得好，人家还希望你看他呢
0: ，<笑>人家可没有半毛钱
1: 心思想来关心一个蠢货。但<笑>我觉得这么差，真的没有人看你，嗯，而且你的健身教练也是因为收了你的钱，他只能陪着你，他也不太愿意看你。<笑><笑>是吧？所以我是觉得，嗯，寻求一些专业的指导和，我觉得至少是有保护的状态下运动，我觉得会呃好过于自己在家里面强蛮做一些运动嗯，嗯，特别容易受伤、嗯。因为我曾经就做普拉提，嗯、我是上的团课做普拉提，就是拉伤了，嗯嗯,嗯
0: ,
1: 嗯因为团课老师是没有办法关注到你每一个人的嘛，嗯
0: ，所
1: 以我就觉得是一件挺吓人的事情，对。嗯，嗯，所以真的不建议一开始就自个在家里瞎搞，除非你是做些简单的、啊，比如说什么垫垫脚啊，什么举举哑铃啊这种的。嗯嗯，其他的还是稍微那什么一点。当然，好像你看，不是前段时间刘畊宏特别火嘛
0: ，不是有一大
1: 堆人去当刘畊宏女孩、男孩嘛，对吧？但是也有东西出来说，我记得我也看到过一些信息吧，就是练受伤了的呀。嗯。
0: 他那个、yeah. 呃强度还是蛮大的
1: 。其实我觉得没有，我其实跟跳过。嗯，它其实不是强度的问题。嗯、mm -hmm.。说实话，他就是你没有做对，就是你的发力不对。嗯、mm -hmm.。然后你在跳的时候，你就会承受不了。还有就是啊、呃，我还干过一个事就是我教练说让我就是挂在那个。单杠一样的地方让我拉一拉身体，就是你做完了嘛，你最后拉一拉自己，让自己放松一下。我是拉不动的，是因为我我自身没有力气，我没有办法拉一个我自己的自重
0: 。
1: 嗯嗯，很多人其实都做不到
0: 。对
1: ，所以说就不要上来就是强蛮让自己，但人家都已经对吧是有运动的积累和基础的人，人家可以做的事情，我们做不到就千万不要让自己强逼的去做。对。对，要逼一逼自己，但是我是觉得有点像，我总是这么觉得，我觉得要找到一种运动的方法，有点像那个驴前面挂的那个胡萝卜。我不知道你们理不理解，就是说你要找到一个目标，那个目标是你可以够一够能达成的目标、嗯，而不是上来就弄一个远的看不见的啊，没必要，确实没必要。对，所以就在你面前其实是挂了一个胡萝卜的。就比如说你今天做十个，嗯、明天是不是能做十二个、嗯？后天是不是能做十五个？就是这样循序渐进的，或者哪怕跳跳绳，对吧？那它,它是这样循序循序的，都比你这个，嗯，一下子就想要去一口气吃个胖子要强
0: 。嗯，对对，是的
1: ，对，但是它就是要频频次要比较高嘛。就像我教练就会说，比如说你做十个可以的，嗯，这一组做十个没有问题，但是你不能够做完十个休息五分钟再来做十个，不行。嗯，你必须，它就会让你分组嘛，它会比如说你做完了十个这个举的，你再做十个蹲的，然后三四个每一种动作十个，对吧？你这算一组、嗯，做完了休息一下，然后再做下一次，再这样子。它其实是某种层面上来讲也是同兵练习的心率的，就你的心肺能力要上来。嗯，很多时候并不是你的身体累，是因为心肺累
2: 。嗯
1: ，啊、嗯，所以其实我觉得它是一个配合的过程吧。运动，说实话。还是有那么一些技术含量的
0: 。<笑>当然，当然，
1: <笑>对，好吧
0: 。好啦，各位小伙伴也听了我们这三个不咋运动的人聊了一晚上的这个运动的话题，对运动<笑>
1: <笑>但真的挺扯的，就三个不会运动的人，然后在这聊运动。<笑>但不管怎么样吧，就是我们也是想带来这种正向的这种生活的呃方式。给到大家对对，对，因为我们自己也要也需要有这样，不管是为了减肥也好，为了身体好也好，呃，为了嗯嗯持续性获得快乐也好，我觉得运动终归来讲、嗯，它其实是一个好的事情，对，就是我们可以逐渐逐渐的把它加到生活中去吧，嗯
0: ，对，而且我觉得好多时候大家会想说，我做这样一件事儿理由是什么？那我觉得不妨说。我们换个角度上讲，如果说你生活当中遇到了一些，嗯，可能你觉得是困难的东西，包括我们可能前两天聊的平静上的东西，包括你可能情绪上有一些波动，那不妨都可以去转化成运动去尝试一下
1: 。是，哦、对它是一种很好的释放的方式
0: 。对对对,对也许你做了简单的几个动作之后，出了点汗之后，感觉到身体疲累之后，反而会是一个更解脱、更轻松的这种姿态的。对。这个可能是运动能带给大家更多的一个正向的一些帮助，对啊，嗯，反
1: 正不管怎么样，做起来，动起来，
0: 嗯，我明天就拿出来瑜伽垫啊，好的，嗯，<笑>好，好，那我们今天要跟大家聊的话题就到这儿结束了。那如果大家有任何想要跟我们去分享的，你运动当中的一些经验，也可以去在我们的评论区里头给我们留言和互动，好，啊，也欢迎大家啊关注我们所有平台的这个灵位小酒馆的节目。啊、哦，可以评论、收藏、点赞、转发啊！嗯，对，那我们今天的临尾小酒馆就到此结束喽，那我们下期再见了，拜拜，拜拜。